0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司吕宗达。我们今天忠实表达内容做了一些比较大的调整，就比较没有琢磨时事或是总经议题的评论。我们对焦在专题，那为各位锁定两次的频道，来好好谈谈存股计划全解析。那我们也比较期待，这不是我们业者的行销诉求，而是教育训练的影片。未来在比较长的时间里面。呃，各位投资朋友，如果想学习存股，我们这两次影片会成为大家参考的一个经典内容。我个人是在这样的一个前提底下来设计这两次影片的一个报告内容。那我们今天的题目是存股计划全解析。呃，整个节目的宗旨希望是能够在稳定的财富增值，让追求人生的梦想路上，投资人心情更为笃定。今天为各位准备三个子题，分别是存股之前先好好投资自己，投资要成功先问自己几个问题，以及存股前看懂现阶段的投资大环境。那么下一次的专题，我们锁定几个子题，分别是要当存股族的基本功课，存股到底有哪些迷思，还有各位可能很关心，如果要存股，怎么看台股各种不同类型的产业跟族群。以及最后有越来越热门谈纯指数，而不是只有纯个股。我们也会去比较纯个股跟纯指数两者中间有什么不一样。那么今天我们为各位锁定的主题，先来看是存股之前好好投资自己。存股就像存钱，存股本身不是呃天天去盯盘，心情不会跟着股价七上八下，那就跟钱存在银行一样。你只进不出，各位朋友，你总不会每天把钱存进去、领出来，存进去再领出来吧？好，那观念先厘清。那如果是走到这个境界，我们因此省下来的时间跟精神要做什么呢？我的建议是精进个人的专业，累积在职场发展的一个筹码。有越来越多的朋友啊、呃，在本业之外也开展所谓的斜杠人生。哦，借此建立多元的收入，也能够来分散风险。那么，各位一旦收入增加，你再买股票就会有底气跟底蕴。几乎市面上所有存股的书，我个人都有看过，发现这些作者在本业上都有一定的成绩，还有收入。事实很现实，一个问题也是累积到几百万才有条件开始去执行存股的计划。那么。或许有些线上的朋友还没有达到这个境界，那我们就是建议大家先专注在本业，好好的认真啊，累积在资金上的一个啊条件。那么这么做有几个好处：首先，有效的累积投资的本金，然后股灾一旦来临的时候，有坚实的后盾，不至于为了生活去变现，把自己的股票部位卖在低点。另外，超跌。你有条件去加码，甚至获取未来可能的超额报酬。还有很现实一点，在自己的本业上持续的精进，增进视野跟格局，也有助于投资能力的提升。那么去年应该是台股有史以来最长、最大的一个多头行情，瞬间因此涌入了不少年轻的股民。根据证交所的统计，去年3月到12月，新开户人数超过55万。而其中有44趴是2 0到三十岁左右的年轻朋友，那年轻朋友进入到股市，我们却发现产生了一个违约交割小额化跟年轻化的一个迹象，这反映出是什么？有一些投资朋友，呃，手头上的资金不足就进场买股票，落到啊，即使是小额的这个金额，股款缴不出来就违约了，那么才会建议大家年轻的朋友，呃，与其把维持这个资金不多的情况投入股市啊，获取有限的报酬，还不如多将自己的这个本业做一些经济累积，让我们的专业技能能够随着时间复利的成长，本业的收入提升之后，就更有条件来做多元完善的资产配置啊、哦。那么我最后用大师股神大所尊敬的巴菲特、啊、来谈他对这个事情的看法，在四月下旬的。这场股东会，外界很关心，在高通膨环境如何来抵抗通膨。巴菲特三次直言，最好的一个情况就是精进自身的技能。巴菲特说，不论你拥有的是什么技能，它都不会被通膨拿走。那么，技能跟通货最大的不同是，技能不会因为通膨而减损其价值，而通货会因为通膨而减少货币购买力。因此。无论金钱的价值如何变化，只要你的专业有与时俱进啊，符合市场的生态需求，你就能够交换到相对应的一个金钱啊、哦。这一段的小节就是，各位要在金融市场投资获利，开始执行存股计划，一定要先投资自己。接着进入到第二个子题，就是投资要成功，要先问自己几个问题。那么我建议以下几件事情，大家要好好的。这个慎思想想啊，首先，对于研究国内外的总体经济情势、产业的脉动跟公司的营运，到底我们有没有兴趣？那么谈一点个人经验，今年是我在证券金融业服务第三十一年，这么长的时间里面，见过不少的客户跟学员的个案，我发现一个新的：如果投资朋友只想赚钱，不一定赚得到钱；但假设对情势的研判。相关的知识跟资讯有浓烈的兴趣，愿意下功夫了解，在这样的条件底下，反而可以提高自己投资赚钱的一个几率。再过来，我们能够花多少时间在投资研究上？人我比较直白的讲，要做投资、要研究，必须要对阅读跟思考这两件事情乐在其中。如果各位朋友你的秩序不在这里，我会建议投资浅藏即止。也不要贸然去执行存股计划。再往下，股票市场跌宕起伏，我个人所看到的成功案例都是很认真用功。那么，执行存股计划之前，要先问自己办得到吗？还有，在市场吃过亏、赔到钱是必然的啊。很多时候是在这个领域没有摔过、痛过、跌过，你是没有办法去理解的。那也看到有些朋友赔了一次大钱就毕业了。最近在网络看到不少毕业文，我们要把这些事情呃辨识清楚，也要问自己这种情况发生能够承担吗？最后就是我们的选股绩效能不能超越大盘？来聊聊纯股的呃这个个股的一个选股心法，因为通膨会侵蚀到厂商的获利，更应该着重巴菲特所强调的投资护城河。从最近的财报可以看得到。有一些公司的营收已经开始被通膨啊侵蚀到、影响到 了， 那么产生的这个情 况， 主要就是你企业的护城河有多大、有多深。那 么， 拥有一项或多项的核心竞争能耐的企 业， 才能够在通膨的环境底下胜出。而各位朋 友， 怎么找到这类具有投资护城河的个 股， 就是一个严肃的功课。那要么就是我们直接去存指数。有关纯指数怎么做，我们下一次在频道里面再来细谈。那简言之，纯股本身就是一个长期投资的概念，但是这个背后是建立在大盘会越来越高的假设。那么从两千零九年二月以来这十三年多，以美国联准为首的主要央行都在实施这个极端宽松的货币政策，因此市场的调性是震荡走高。但是目前联准为首的央行是开始采取紧缩，方向上是相反的，这自然对存股族就是一个严酷的考验，也是我们要有的认知。那么时间拉长，变数就会加大。那出入股票市场的新鲜人，碰到股灾，能够有多少人保持镇定？举例而言，元五号台股大盘是18619点，到七月十二号最低点是13928点，这个位置已经创了一年半的新低。等于在半年多的时间，台股大盘跌掉 4,691 点，跌幅是25趴。那各位就真的要问自己，这种情况我存股还能够执行吗？谈了这些，我想做一个小结论，就是没有经历过股市的洗礼是没办法成长。因此，存股看起来很简单，却也是很难做到。它是要挺过很多风风雨雨、跌宕起伏，才能够去执行的。或许讲这么深刻哦，这么直白，大家可以好好想想我刚刚所提的这些问题，慢慢找出一套合适自己的一个投资方法论。第三个子题要对焦于存股前，要先看懂现阶段的投资大环境。目前美国是1 9 8二年至今42年来最高涨的通膨，而且是很罕见的断裂型、缺料型跟匮乏型的通膨。另外一点是。联总会所执行的是一九九四年至今二十九年来最强劲的紧缩，预期这个过程是一个重大的财富重新分配。偏偏投资朋友、基金经理人或交易员，通常在金融市场没有超过二十年以上，都没有真正碰过通膨或是升息。那意味着过往数十年我们所累积的一些经验跟心得，可能都要重新辩证跟审视。我会建议大家以一个谦卑、审慎的态度来应对，然后在这过程当中要认真思考，哪一些族群、市场或商品会受惠，又哪些会受创。我会觉得，在未来这段时间里面，怎么保全资产可能会比投资获利来得更重要。那接着我们对焦在各主要央行的升息，这次除了联准会以外。欧洲央行也开始要启动升息，而且它力道幅度之大，是欧洲央行欧元成立以来所罕见的。那英国、加拿大、澳洲、哦澳大利亚、纽西兰这些先进国家升息已经是一个浪潮，新国家也跟随着这个路径，似乎全球有走向央行竞争性升息的一个态势。综合上述种种现象，我们处在数十年来前所未有的环境，因此说，了投资朋友。都应该要严肃看待、认真思考，从中梳理出最合适自己的一个存股战略。那么，展望未来，经济衰退的风险在攀升，地缘政治的动荡加剧，那么通膨也压缩了以美国为首主要家庭的可支配所得。央行又将对抗通膨当成当务之急，展现强烈决心，这些都会使得金融市场更为动荡。我这边做一个小结。目前这个高度波动性、不确定的世界有两个确定性：首先是企业跟厂商的利润，它这个成长在放缓；再来是央行开始流动性在持续的收紧。这是我们对现阶段投资环境应有的认知。那至于标的，先谈短期的部分。刚公布的美银美林调查报告指出，投资人对股票的配置。降到 2,008 年9月雷曼次贷风暴以来的最低水准，而现金比例则攀升到 2,001 年91事件以来的最高。经纪人目前采取防御性的配置，加码公用事业、民生消费跟健康医疗。这个比例是2020年疫情爆发以来的一个最高。那么，停滞性通膨开始沸沸扬扬，成为大家讨论的一个焦点。那我们希望它不会出现，但是未来如果真的出现，根据历史上的统计，从1960到2020年这60年，我们得知在停市通膨里面，股票市场表现最好的族群是医疗保健，再过来是能源、消费服务业，最后是房地产跟金融。至于在停市通膨期间表现比较差的，则是科技资讯。电子类股以及工业类股。好，以上是有关于投资的大环境。那我们为各位准备的专题内容到这边。下一次频道当中要来讨论当存股族的基本功课，存股有哪一些迷失？那么如果要存股，在台股目前的环境底下，有哪些主要的类股跟族群可以考虑？以及啊、呃，怎么存个股或者存指数？那么两者有什么不一样？那么为什么慢慢纯指数会取代纯个股而成为一个热门的浪潮？这是我们下一次为各位所准备的一个专题的内容啊、呃，精彩可及，欢迎锁定频道。再来继续，我们有些交流跟讨论。我们今天的报告到这边，如果大家觉得我们所准备的内容不错，有助于未来的判断跟计划的执行，敬请帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。